0: Hallo, ich bin Isabelle und das hier ist ein Theaterpodcast. Jetzt denkt ihr vielleicht, hä? Ist doch gerade alles zu? Ja, ist es ja auch. Und genau deshalb nehme ich euch hier mit rein und zeige euch, wer hier arbeitet und wie das Ganze gerade jetzt hier alles funktioniert. Damit wir uns auch ein bisschen orientieren können, passiert das alles anhand eines ganz bestimmten Stücks, das hier am Theater der Stadt Aalen digital Premiere gefeiert hat. Und es geht los. Hier ist sie, die erste Folge. In diesem Podcast schaue ich mir ja an, wie das alles so abläuft bei der Entstehung eines Theaterstücks. Dass ich aber so weit am Anfang anfangen kann, freut mich ganz besonders. Oft ist da ja das Stück und dann wird im Theater eben damit gearbeitet. Ich spreche in der heutigen Folge aber mit der Autorin des Stücks, alle außer das Einhorn. Also, wenn schon, denn schon. Hier wird ganz von vorne angefangen. Kirsten Fuchs hat das Skript zum Stück geschrieben und wir haben uns auf ein kleines virtuelles Meeting getroffen. Kirsten ist Autorin, lebt in Berlin und ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll, euch zu erzählen, was sie alles so macht. Sie schreibt Texte, Romane, macht Leseauftritte auf Lesebühnen, war lange im Poetry Slam unterwegs, schreibt Kinderbücher, Jugendbücher und eben auch Theaterstücke. Sie sagt selbst, sie macht eigentlich alles außer Journalismus und Lyrik. Ich habe sie ein bisschen über das Schreiben fürs Theater ausgefragt und auch darüber, wie das Stück alle außer das Einhorn eigentlich entstanden ist. Falls ihr euch zwischendrin mal fragt, ob es bei euch zwitschert, das sind Kirstens Wellensittiche, die da im Hintergrund sind. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge. Kirsten, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, da freue ich mich sehr. Du bist eine ganz schön bekannte Schriftstellerin und ich bin fast ein bisschen aufgeregt, dass ich heute mit dir sprechen darf. Ich sage erstmal Hallo und herzlich Willkommen in diesem
1: Podcast. Hallo, ich bin auch aufgeregt. Das musst du jetzt sagen.
0: Ich spreche ja in diesem Podcast mit ganz verschiedenen Menschen hinter den Kulissen einer Theaterbühne und mit dir habe ich jetzt das Glück, dass ich den Prozess vom Stück Alle außer das Einhorn wirklich von ganz vorne beleuchten bzw. vertonen kann, bevor so ein Stück am Theater geprobt und vor allem auf die Bühne gebracht werden kann, muss es ja von irgendjemandem geschrieben werden. Und der bist du, liebe Kirsten. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Ich würde noch mal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen umreißen, bevor wir ganz konkret äh, loslegen. Du hast ein Studium angefangen, hast dann aber ziemlich schnell gemerkt, das ist nichts und hast das Studium dann gegen eine Ausbildung zur Tischlerin ausgetauscht. Du sagst im Zeitpodcast frisch an die Arbeit, geschrieben habe ich immer, aber dass es mein Beruf sein könnte, der Gedanke kam relativ spät. Und wie du dann geschrieben hast, also du hast mehrere Romane geschrieben, die tollsten Texte, du hast geslammt und so weiter und so fort und hast dann sogar einen der wichtigsten Wettbewerbe für deutschsprachige Literatur Neuentdeckungen gewonnen,
1: den Open Mic. Eigentlich fing es damit an, um ehrlich zu sein, also weil vorher war nämlich dieses ich schreibe einfach und mit dem Open Mic war dann so irgendwie klar, ach so, das könnte ja wirklich ein Beruf auch sein. Weil dann habe ich so Visitenkarten gehabt und so auf einmal. So, da war so ein bisschen die Tür auf zu dem Beruf.
0: Der Open Mike ist ein internationaler deutschsprachiger Literaturpreis. Er ist einer der wichtigsten Wettbewerbe für deutschsprachige Literaturneuentdeckungen und wird von der Literaturwerkstatt Berlin in den Sparten Prosa und Lyrik verliehen. Das Besondere an diesem Preis ist, dass er ausschließlich auf den Literaturnachwuchs ausgerichtet ist.
1: Also ich glaube, dass ich es gut kann, äh, wusste ich schon. Das ist ja manchmal auch so ein übersteigertes Selbstbewusstsein, wenn man jung ist. Da äh, ist man ja unfassbar genial für sich selbst. Also im besten Fall, oder ist es alles Mist so? Also es wechselt <lacht> in der Zeit. Ja, aber irgendwie, dass es äh, damit Geld zu verdienen gibt. Ich glaube, das war eher die wichtige Erfahrung, dass es dann irgendwie über mehrere Stellen ging, dass es dann für die Zeitung auf einmal losging mit Arbeit, die Lesebühnen gab und da gab es Geld und dann eben Preise zu gewinnen. Und ja, es war mehr Geld, äh, als ich dann... Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt äh, in diesem Handwerkerberuf als Tischlerin arbeite, um Restauratorin zu werden, bräuchte ich lange, um dieses Geld zu verdienen. Und deshalb wurde es dann Beruf.
0: Jetzt ist das Stück, alle außer das Einhorn, ja ein Theaterstück und du hast es ja auch als solches ursprünglich geschrieben. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du als Autorin dann auch zum Theater gekommen bist?
1: Ach, das war auch wieder wegen Geld. Das klingt jetzt immer so lieblos, aber <lacht> natürlich ist das oft so, denkt man dann nochmal anders über Sachen nach, ja. Also da... Ähm habe ich mich auch wieder für, für einen Preis beworben. Und das ist der schöne gazak preis fürs Kripstheater, Also mit dem Kripstheater zusammen und ges gesponsert von der Gazak,
0: Weil es noch öfter in diesem Podcast vorkommen wird. Das Kripstheater in Berlin ist das bekannteste zeitgenössische und politische Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Es gilt als Begründer des emanzipatorischen Kinder- und Jugendtheaters und das Ziel vom Grips ist es, immer die Wirklichkeit zu zeigen, Lebensperspektiven zu entwerfen und Kindern und jungen Menschen Mut zu machen. Das Grips reagiert eben auf aktuelle gesellschaftliche Missstände und setzt diese dann in seinen Stücken um. Der schöne Gasak-Preis, von dem Kirsten hier spricht, ist ein Berliner Kindertheaterpreis, den das Krips-Theater zusammen mit Gasack, der Berliner Gaswerke AG, vergibt. Und auch bei diesem Preis steht, wie beim Open Mic die Nachwuchsförderung im Vordergrund. Kirsten hat diesen Preis
1: damals mit ihrem Stück Tag Hicks oder Fliegen für Vier gewonnen. Und da geht es um eine Stückentwicklung. Da habe ich was eingereicht. Das waren, glaube ich, nur so fünf Seiten vom Anfang. Und dann haben die angerufen und haben gesagt, das wollen wir haben. Und dann gab es da Workshops und man hat mit den Schauspielern gesprochen. Und die, die dann hat hat schon mal gehört, wie das klingt. Und da waren ein paar andere. Also vier zu viert waren wir genau. Und dann habe ich das auch gewonnen. Und deshalb wurde das dann inszeniert. Und da hat das Grips gesagt, wir würden dich einfach gern behalten. <lacht> Sie haben gesagt, du, äh, du kannst gut Dialoge schreiben, lass doch das andere einfach weg und äh, geh doch äh, komplett zum Theater, was ich dann nicht gemacht habe. Aber sie haben gesagt, das ist, äh, guck mal, wieso bist du denn nicht sowieso da schon auf die Idee gekommen? <lacht> so kam das.
0: Aber seitdem ist praktisch, naja, wahrscheinlich eine Anstellung ist es nicht komplett, aber seitdem ist so dieses Schreiben für Skriptstheater auch so ein bisschen eine Konstante in so einem, auf und ab Schriftstellerleben, in dem man vielleicht manchmal gar nicht weiß, wann kommt äh, die nächste Idee oder wann kommt der nächste Romanvertrag
1: es gibt ja noch andere Konstanten. Also fürs Magazin schreibe ich monatlich. Das ist auch ganz, ganz zuverlässig, einfach über viele Jahre. Und der, der Rowold Verlag, ich weiß nicht, was ich dem zeigen müsste, dass sie sagen, also nee, das machen wir nicht. Bis jetzt hat er auch immer alles <lacht> begleitet und lektoriert. Selbst wenn ihm was nicht gefällt, können sie ja auch was dazu sagen. Und äh, den Wohland und Quist Verlag gibt es auch fest. Also je länger man das macht, umso weniger unsicher fühlt sich das eigentlich an. Man hat so schon feste Vertragspartner und das Grips äh, na, fragt eben immer mal, ob oder ich habe auch schon mal gefragt und dann hat, hat mir die Idee aber nicht ausreichend gefallen. Also man kommt dann irgendwie immer wieder zueinander. So Jetzt ist es aber schon eine Weile her, jetzt könnte mal wieder. Okay, gutes Zeichen, dass du mal wieder
0: Lust hättest. <lacht> Du hast ja früher, oder du hast, machst ja auch Poetry Slam und wenn gerade kein Corona ist, dann liest du deine Texte ja auch gerne selber mal auf Bühnen vor. Schreibst du dann manchmal auch mit dem Gedanken, wie es wirkt, wenn du es dann vorträgst?
1: Ähm, ich glaube, das macht inzwischen der Kopf so nebenbei. So. Also wenn ich zum Beispiel Roman schreibe, habe ich das nicht. Da denke ich nicht, dass ich das vorlese. Das merke ich dann beim Vorlesen. Dass ich, äh, dass ich das nicht automatisch habe mitlaufen lassen. Aber bei Theater und bei äh, Lesebühnentexte, so heißen sie ja eigentlich, die dann auch bei, zum Poetry-Slam passen, äh, da, da gibt es so diese Vertonung innerlich schon. Und dann, ich, dann, dann lese ich den natürlich auch noch mal laut und kann dann auch noch mal überarbeiten. Und beim Roman passiert das doch relativ spät. Also die Dialoge, die höre ich irgendwie auch im Kopf, aber so andere Textstellen, da ist es nicht so. Und dann merke ich bei Lesungen, dann gibt es eine Lesefassung. Da fliegt dann immer mal was weg oder der, der Satz wird irgendwie kürzer oder da ist es äh, zum Selberlesen geschrieben. Genau, da, da weiß ich auch nicht. Ja, ist schon ein Unterschied.
0: Und gibt es noch mehr Unterschiede ähm, zwischen ich schreibe einen Roman oder ich schreibe Texte für mich, die ich vorlese und eben diesem Theatertext, der ja nachher nicht von dir, sondern von Schauspielern vorgetragen wird?
1: Also die Theatertexte schreibe ich wirklich am deutlichsten für andere. Das, äh, weil ja auch immer mal die Frage kam, ob mir das schwer fällt, die wegzugeben. Aber das war für mich immer klar, dass das, dass ich das, äh, dass das ja nur schön ist und Sinn ergibt, wenn ich das weggebe. Was will man mit einem Theaterstück alleine? Ne? Das ist irgendwie schon, da braucht man ja auch Leute. Und auch, dass ich über viele Sachen mir keine Gedanken gemacht habe, dann, was die anhaben oder wo in welchem Raum die sich befinden, dass ich nach und nach, also spätestens beim zweiten Stück gemerkt habe, das muss ich überhaupt nicht. Die machen sowieso was damit, was mir nicht eingefallen wäre, und die denken da ganz anders, was so Räume und Inszenierung angeht, darüber muss ich mir keine Gedanken machen. Also die, ja, das, die, die gebe ich dann halt so weg und weiß, dass die das total veredeln. <lacht> Ich muss mich nicht auf mich verlassen, im Grunde genommen. Ne? Bei einem Roman weiß ich, dass, wenn der Raum nicht ordentlich beschrieben ist und auch nicht, also auch nicht zu doll, sonst werden die Leute ja wuschig, wenn sie sich alles vorstellen müssen. Aber dass zumindest sie ein Bild erzeugen können und das muss ich fürs Theater eben nicht. Eigentlich finde ich das schön. Das ist äh, ja vertrauensvoll auch. Also beim Krips war ja die Zusammenarbeit immer so. Ist mir noch nicht passiert, dass ich dann gedacht habe, nee, da bin ich jetzt total unzufrieden. Ja, die Erfahrung habe ich auch nicht gemacht.
0: Also hast du das auch gar nicht zum Beispiel, gerade alle außer das Einhorn, wurde ja jetzt in Ahlen neu inszeniert oder zum Beispiel auch am Thalia Theater in Halle. Hast du da gar nicht so das Gefühl, ich habe da die und die Vorstellung und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht?
1: Bin immer überrascht.
0: <lacht> Solange die Überraschung immer positiv ist
1: also es muss ja auch gar nicht immer alles mir gefallen dann denke ich so, wenn das Kindern und Jugendlichen gefällt und das Theater damit happy ist ist auch alles in Ordnung also die kann ich ja. wirklich sehr, sehr gut weggeben wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Text den ich immer spreche also das ich, die Erfahrung habe ich schon gemacht und dann spricht den jemand anders das mag ich nicht so sehr <lacht> also wenn der so aus meiner, aus meinem Leben und ich erzähle eben was meine, meinetwegen so Perspektive ich als Mutter und mit den Kindern es gibt irgendeinen Dialog und dann ist das eine andere Stimme, das finde ich immer ganz seltsam. Denke ich, nee, da, 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 da redet ja jemand äh, und versucht, ich zu sein. Dann geht es nicht so gut.
0: Okay, das verstehe ich. Aber eigentlich ist es ja auch ein Kompliment, wenn die Leute dann deine ja. Texte nochmal ja, noch irgendwie zu ihrem machen, sag ich mal. Jetzt ja. war dieses Stück, Alle außer das Einhorn, ja, praktisch oder auch unpraktisch ein Auftrag. Kannst du mir so ein bisschen erzählen, wie sowas abläuft? Also hat dir das Kripstheater das Thema vorgegeben oder wie hat das überhaupt angefangen?
1: Ja, das war richtig ein Auftrag. Die haben gesagt, sie brauchen ein Stück zum Thema Cybermobbing, weil die äh, Lehrer und auch Präventionspolizisten ihnen da die Bude ein bisschen einrennen. Das Krips hat ja auch irgendwie wie soll ich sagen, eröffnet immer so Gesprächsangebote, wenn sie die Stücke vorbereiten und nachbereiten und so weiter und dann kann man ganz viel mit den Kindern und Jugendlichen sprechen und die Proventionspolizisten haben das quasi eher beim Grips bestellt. Die haben gesagt, wir, wir versuchen das immer irgendwie aufzufangen, aber die müssten das vorher erfahren und zwar nicht auf so eine trockene Art, wie es in Schulen dann gibt es ja so Mobbing-Projekte und so weiter, aber dann kommt man nicht richtig an die ran. Also weil weil sie es eben nicht sehen. Und dann haben sie noch gesagt, es geht auch nicht darum, dass der böse Erwachsene die Nacktbilder aus dem Netz haben will, sondern das passiert wirklich unter den Jugendlichen. Die sprechen darüber ungern mit Erwachsenen, weil jeder Dritte da, da beteiligt ist als Opfer oder Täter oder beides. Und das ist, ein so, das ist ein Thema, was an Erwachsenen manchmal so vorbeigeht, bis es dann richtig schlimm wird. Genau, und dann haben sie gesagt, da ist großer Bedarf. Und dann habe ich gesagt, das ist spannend, das will ich machen, musste dann erst mal ja, recherchieren, mit diesen Polizisten zum Beispiel reden und ich habe die begleitet bei solchen, ähm, wie heißen das, bei solchen Vorträgen zum Beispiel, ja, und ja, so, und dann geht man nochmal in die Schulen und probiert die ersten Textstücke aus und da merkt man auch, ist das jetzt zu, zu hart, zu weich, da, ist ja viel, da sind ja viele Schimpfwörter drin so und am Anfang tun sie immer so, als hätten sie die noch nie gehört, aber je länger man die in Zeit verbringt, eigentlich kennen sie immer noch viel schlimmerer, als da drin sind. Also
0: total interessant, hätte ich nie gedacht, dass du dich wirklich so vorbereitest wie jetzt irgendwie ein Schauspieler auf seine Rolle oder ähm, dass du da so Probe, ja, dass du schon mal so
1: Probestücke hast. Das Grips, das macht das Grips. Ach so, die gehen dann praktisch ja. mit deinen und mit mir auch zusammen. Also es gibt die Theaterpädagogen, die da ganz tolle Arbeit leisten und die auch die Stückentwicklung begleiten und auch die Dramaturgie. Ja, das wird alles schon so mal angetestet vorher, ob das in die richtige Richtung geht. Finde ja. ich super cool.
0: Ich habe in diesem besagten Zeitpodcast noch was über dich äh, gehört. Und zwar hast du gesagt, mh, du hast immer ganz viele Themen auf dem Zettel und manchmal äh, kommt irgendjemand anderes und macht zu so einem dieser Themen was. Und dann denkst du dir. Oh, Halleluja, super, dann kann ich das von meiner Liste streichen und jemand anderes hat sich dem angenommen. War dieses ganze Cyber- oder generell Mobbing-Thema auch was, was du sowieso auf deiner Liste hattest und du unbedingt mal bearbeiten wolltest?
1: Ich hatte Mobbing quasi auf der Liste. Das hat mich interessiert. Aber das ist ja... Ähm eigentlich gar nicht so spannend wie Cybermobbing, also ist auch ein super wichtiges Thema, aber es verlagert sich ja einfach wirklich sehr, weil es keine, weil es weniger körperliche Auseinandersetzungen gibt als diese äh, verbale Aggression und man das ja auch im Netz als Erwachsener erlebt so. Und das aber bei Schülern mit dem Handy und äh, dass niemand das mehr mitbekommt, äh, dass da geschubst wird quasi verbal, das, das ist total spannend, ja. Also es war, ich war wirklich sehr glücklich, dass ich ja eigentlich Mobbing interessant fand und dann kam noch Cybermobbing quasi dazu und äh, ich jetzt auch darüber mehr weiß, wenn da immer mal drüber geredet wird, dass ich auch sagen kann, nee, nee, das ist nicht äh, das, dieses Nacktbilder an Erwachsene schicken, das ist äh, ein ganz kleiner Teil davon, wo man auch Kinder und Jugendliche viel besser darauf vorbereiten kann, weil sie ja... Bei diesen Gruppenstrukturen wollen sie ja dazugehören und das fängt so langsam an und ist dann so, war es jetzt schon gemein oder nicht? Das sind ja immer alles so eine ganz schwierige Entwicklung, also was heißt schwierige Entwicklung, so eine schleichenden Sachen, ne? Ja.
0: Ich glaube auch, dass es dieses Mal viele Menschen gab, die das auf ihrer Liste hatten und gesagt haben, oh gut, dass die da mal was zu gemacht haben. Ja. Das ist auch sehr wichtig, ja. da bin ich mir sicher, ja. Eine Frage zu dem zeit habe ich noch, der hat nämlich sehr gute Fragen gestellt, wie ich fand. Und zwar hast du da auch gesagt, dass du in jedem deiner Texte oder deiner Bücher immer, also du schreibst zwar irgendwie auch aus der Fantasie, aber du untersuchst letztendlich immer irgendein Thema. Also warum machen Menschen dies und das? War das jetzt da auch so? Also Hattest du da auch so einen ganz konkreten Untersuchungshintergrund?
1: Ich glaube, der Aspekt, der mich am meisten interessiert hat, ist dieser Wechsel zwischen Opfer und Täter. Also, dass man nicht sagen kann, das sind die Bösen und das sind die Guten, sondern dass das natürlich bei Kindern und Jugendlichen auch so also, auch ein Gruppenzwang ist, dann mitzumachen oder da die Seiten zu wechseln. Oder, ja, also das fand ich total faszinierend. Das, das, das war mir wichtig für das Stück dann. Das, darüber habe ich nachgedacht, wie passiert das? Ist nicht, eigentlich könnte es sogar noch mehr drin sein, aber es ist ja dann auch beschränkter Versuchsaufbau, der dann möglich ist, ne?
0: Also gerade auch dieses, dass in diesem Stück ja auch viele vom Opfer eigentlich zum Täter werden oder Täter werden, weil sie eben ja. selbst Opfer sind oder waren, ja, verstehe. Mhm.
1: Oder eben einfach nicht Opfer werden wollen, das ist, glaube ich, eine der größten Motivationen beim Mobbing mitzumachen. Oder das laufen zu lassen, wegzugucken, zu denken, so wenn ich jetzt da... Also Gott sei Dank passiert mir das nicht. Sie wissen, wie schlimm das ist, ne? weil sie ja Angst davor haben.
0: Ja, verstehe ja. ich. Warst du denn oder inwieweit warst du denn jetzt konkret am Theater der Stadt Aalen dann noch so am Prozess beteiligt, was aus diesem Stück dann wurde?
1: das ist ja auch wieder so eine Vertrauenssache, wenn die sagen, wir, wir machen dieses Stück und ich sage, ja, ja, mach mal und dann gucke ich es mir an und äh, das ist dann auf einmal komplett online. Das war ja irgendwie auch total irre, dass, wie gut das dann in die Corona-Zeit passte und dass wir das alle am, am, am Bildschirm geguckt haben. Das, äh, ja, das war auch nochmal super faszinierend. Ja, ich
0: fand es auch, also es ist ja eigentlich prädestiniert dafür. Da was online, ja. also es spielt sich ja auch in einer gewissen Online-Welt ab, die ganze Geschichte. Und irgendwie fand ich es total spannend, dass ich dann auch als Zuschauer irgendwie in den Bildschirm geschaut habe und danebenher noch diese ganzen Nachrichten verfolgt habe. Also ich fand das hat dem Ganzen irgendwie, ja, habe ich mich wie richtig mit dabei gefühlt und auch nicht immer gut, weil ich so gut irgendwie nachvollziehen könnte, konnte, was da passiert ist. Ja, das stimmt. An dieser Stelle erkläre ich noch mal kurz ein bisschen genauer das Thema und die Geschichte des Stücks, alle außer das Einhorn. Im Grunde genommen dreht sich das Stück um einen Klassenchat, in dem alle Mitschüler sich fleißig austauschen. Ein Mädchen wird aus diesem Chat ausgeschlossen und das ist Nettie. Sie hat in einem Chat ihren Freund Julius verteidigt, weil der von den anderen gemobbt wurde. Jetzt dreht sich das Ganze aber ein bisschen rum und der Fokus liegt auf Nettie. Sie bekommt täglich endlos viele Hassnachrichten und die schlimmsten Kommentare von ihren Mitschülern an den Kopf geworfen. Und ausgerechnet Julius, den sie ja vor allen verteidigt hatte, stellt sich auf die Seite der anderen. Dieser ganze Hass findet vor allem online statt, sodass die Eltern und die Lehrer der Kinder das gar nicht so richtig mitbekommen, geschweige denn richtig greifen können. Die Inszenierung von Alle außer das Einhorn am Theater der Stadt Ahlen besteht aus einem Video, das überwiegend mit dem Smartphone aufgenommen wurde. Die Schauspieler filmen sich selbst oder ihre Kollegen mit dem Handy und das Ganze wirkt wirklich so, als wären sie gerade live auf einer Social Media Plattform oder eben in einer Chatgruppe. Zusätzlich dazu kann man als Zuschauer an seinem eigenen Handy live am Klassenchat teilnehmen und auch sehen, wie eine Beschimpfung nach der anderen eintrudelt. Man fühlt sich als Zuschauer also irgendwie mittendrin, statt nur vor dem Bildschirm.
1: Wir haben damals beim Grips überlegt, wie wir das schaffen, dass wir die Handys der Jugendlichen irgendwie integrieren. Wir wollten auch irgendwas machen im Raum und dann war immer klar, nee, das geht nicht. Das, die machen dann definitiv was anderes damit, wenn sie sich langweilen oder... Äh, auch so oder es wird zu hart also wir hatten eigentlich vor, dass sie auch ähm, mh, wie soll ich sagen, mit kommentieren können irgendwas oder dass man dieses Schneeball das, dass man nochmal zeigt, wie, was das für eine Kraft hat, wenn das dann viele machen und wie sich das verselbstständigt und so ja, leider ging das nicht insofern ist das äh, schön, dass es dann nochmal möglich war, das über Bildschirm zu machen, so wie das Stück äh, weiß ich gar nicht eigentlich stimmt es das nicht, dass das Stück so stärker ist oder, oder noch näher dran, aber es kriegt eben nochmal diese Ebene, genau, dass man eben nicht immer alles sieht, dass das eine neue Form von Kommunikation ist. und.
0: Ich habe noch eine Frage, damit wir vielleicht oder besser gesagt die ZuhörerInnen, die vielleicht auch am Schreiben interessiert sind und vielleicht äh, genauso wie ich denken, oh, das ist jetzt hier ein Podcast mit der Kirsten Fuchs. Das Stück Alle außer das Einhorn ist ja ein Jugendstück und du engagierst dich ja schon auch für Jugendliche, oder für junge Menschen. Du bist zum Beispiel eine der Vorsitzenden vom Verein Kreatives Schreiben. Und ich dachte, vielleicht magst du da noch ein bisschen erzählen, was du da so machst und wie deine Arbeit da aussieht.
1: Das mache ich leider seit Jahren gar nicht mehr richtig aktiv. Aber ich habe in diesem Workshop ähm, habe ich angefangen, Leute zu treffen, die auch schreiben. Also ich glaube, ich war da ab, äh, ich muss überlegen, 16, 17 ungefähr im Sommer so vier Tage an, ähm, am Wannsee und dann bin ich da irgendwie reingewachsen so wie viele also wenn man da angefangen hat hat man auch wirklich feste Freundschaften über die Jahre entwickelt und äh, viele sind dann zum Teamer rüber gewechselt das heißt ich habe dann erstmal Gruppen geleitet also total schöne Erfahrungen für mich als teilnehmende und für mich als Teamerin auch Jetzt ist, mache ich das leider seit Jahren nicht. Es gab auch wirklich so viel Bedarf von ehemaligen Mitgliedern auch zu teamen, dass ich da auch ein bisschen den Platz dann geräumt habe. So.
0: Der Verein Kreatives Schreiben e.V. plant und organisiert Schreibwerkstätten für Jugendliche, veranstaltet Lesungen mit TeilnehmerInnen, gibt die Publikationen der Werkstätten heraus und sorgt für ihre Verbreitung. Falls es unter euch also jemanden gibt, der auf der Suche nach einer geschriebenen Herausforderung ist, findet sie ja vielleicht da. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich bin ganz gespannt, was, da, was du dazu sagst, wenn du den Podcast hören solltest und dann mal ganz genau siehst, was passiert eigentlich mit meinem Stück und welche Menschen haben da mitgewirkt und vielleicht... Ähm, ja, ist ja auch für dich noch die ein oder andere Überraschung dabei, wenn du dann die Schneiderin vielleicht mal hörst, die da die Kostüme gemacht hat oder ähm, die Schauspielerin. Und ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses Gespräch und deine schönen Antworten. Gern geschehen. Das war Bühnefrei, der Theaterpodcast hinter den Kulissen. Ein riesengroßes Dankeschön geht an das Theater der Stadt Aalen und an alle Menschen, die sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. In der nächsten Folge treffe ich mich mit der Schauspielerin Julia Silvester. Wenn ihr Lust auf Schauspielgeschichten aus dem Nähkästchen habt und vielleicht auch das ein oder andere Klischee über den Schauspielberuf im Kopf habt, dann solltet ihr unbedingt bei der nächsten Folge wieder dabei sein. Natürlich sprechen wir da auch über das Stück Alle außer das Einhorn. Jetzt macht's gut und bis hoffentlich zum nächsten Mal.